1: 7.19, señor Secretario de Movilidad de Bogotá Nicolás Estupiñán, buenos días
0: Muy buenos días para usted y para todos los oyentes ¿Cómo están?
1: Secretario, ¿desde cuándo cierran el costado oriental del puente de la 26 con, con 68?
0: Bueno Ricardo, estas obras son obras muy necesarias para toda la ciudad es algo que hemos venido trabajando con el IDU hemos venido buscando alternativas de cierre y la verdad que le hemos dado bastantes vueltas y no nos queda otra alternativa que cerrarlo este cierre se va a dar a partir del próximo año y vamos a tener entonces un cierre aproximadamente durante unos 12 meses mientras que terminamos esta intervención de la carrera 68.
1: Sí, es el costado oriental del puente, no es el puente completo, según nos informa desde el IDU.
0: Correcto, lo vamos haciendo por tramos, pues cerrar todo el puente sería una locura, así que sí. estamos viendo cómo le damos manejo, cerramos primero un costado, y luego intervenimos el otro y luego alternamos.
1: ¿Vías alternas la carrera 50, vías alternas la avenida Boyacá? Quiero decir, para trasladarse sentido... Sur Norte que es el que afecta esta construcción.
0: Correcto sí hemos buscado entonces vías alternas está la 50 sí. está la Ollacá sí. estamos viendo entonces también cuál es el flujo que podemos desviar por otras calles pero pero sí va a ser sí. complicado sí. el manejo de los vehículos que tenemos pero pues aquí realmente pues es una obra muy importante como ustedes saben la carrera 68 que pues nos va a colaborar a todos en la movilidad, así que es importante realizar este cierre.
1: No, pues habrá trancones gigantes, ¿el desvío donde comienza? ¿Ya tiene el ido definido desde dónde empieza el cierre del, del puente?
0: No, es algo que estamos terminando de definir, sí. pero pues como les decía entonces, en el sentido oriente-occidente vamos a tener la calle 63, sí. eh, vamos a tomar la carrera 50 también, Así que estamos, estamos terminando de planificar bien todos estos desvíos. La carrera 70, la carrera 62 al sur. Ahí estamos viendo todas las distintas alternativas para poder informarle a la ciudadanía
1: y para ver cuáles son las mejores alternativas. Pues vamos a estar muy pendientes, secretario, porque entenderá esa es una de las vías arterias para los bogotanos o para la gente que llega de fuera a la ciudad y, y se encontrará allí con un cierre que, que seguramente va a afectar la movilidad de, de, de miles, de millones de personas. Secretario, le cambio de tema porque al final cambiaron de decisión y si sí autorizaron el levantamiento del pico y placa para fin de año para fin de año y comienzos del siguiente
0: Ricardo pues la verdad hicimos todos los análisis hablamos con la DITRA, la Policía de Tránsito a nivel nacional hicimos todos los cálculos de cuántas son las personas que iban a entrar y salir de la ciudad en estas festividades y pues tenemos que en total vamos a tener más o menos unas 600 mil personas que salen entre el 24 y el 31 así que de nuevo al igual que todos los años pues se toma esta decisión vemos entonces que hay condiciones para levantar el pico y placa se hace entonces desde ayer, lunes 27 de diciembre, hasta el Puente de Reyes el 11 de enero.
1: Mm. Secretario, los trancones en los últimos meses en Bogotá fueron especialmente caóticos, desesperantes, agobiantes. Las horas que perdimos en trancones en Bogotá, ¿qué es lo que nos espera para el 2022? ¿Cuál es el plan de contingencia para evitar estas largas jornadas en trancones aquí en la capital?
0: Sí, sin lugar a dudas, en los últimos meses de este año vimos un aumento en la congestión. Creo que es importante eh, que la ciudadanía también pues conozca que nosotros desde la Secretaría de Movilidad venimos haciendo mediciones permanentes. Nosotros lo que hemos encontrado son, son distintas cosas y pues la verdad les agradezco la oportunidad para poder conversar de este tema un poco. Primero, hemos visto como un 13% adicional de movimientos de vehículos particulares. Esto lo hemos visto todas las ciudades en el mundo, no solamente en Bogotá. después de la, Durante la pandemia y después de las cuarentenas, las personas están cambiando y modificando sus patrones de viaje. Este tema del teletrabajo, entonces, le permite a la gente tener como más disponibilidad de su tiempo y están haciendo más viajes en carros. Esto lo hemos registrado, más o menos un 13% adicional. Tenemos otros fenómenos como, por ejemplo, muchos padres sacaron a sus hijos de las rutas de los colegios, ya sea por situación económica o por temor al contagio, y estamos viendo entonces volúmenes adicionales en horarios y en puntos que antes no teníamos registrados. Eso también nos está sucediendo. Tenemos por supuesto más viajes en general, tenemos más viajes en bicicleta y en general tenemos más afectaciones entonces entre todos los actores viales. El próximo año vamos a tener más obras y el próximo año vamos a tener entonces eh, un desafío tremendo, vamos a tener que ver entonces cómo acomodamos los distintos viajes y por eso el llamado a toda la ciudadanía, Bogotá va a tener más o menos unos 72.000 carros nuevos que entran este año y el llamado a la ciudadanía es a que nos No necessary, void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Que utilicemos más la bicicleta, que caminemos más, a que teletrabajemos más dentro de lo posible, porque realmente vamos a tener más límites de obra. El próximo año vamos a tener entonces la, que, la continuación de nuestro ciclo, la media, medio del milenio, las obras en la calle, las obras en la Caracas, en la 68. Vamos a estar finalmente terminando Guayacanes, eh, a final de año esperamos entonces abrir nuestro corredor verde también. Así que realmente el otro año la movilidad va a estar incluso aún más complicada. El llamado a la gente es a que utilicemos mejor nuestros vehículos, mejor nuestra infraestructura. La tasa promedio de ocupación de los carros particulares es de 1.2 en hora pico. Entonces no podemos seguir echando todos en nuestro carro particular, solos, eh, porque la movilidad va a ser un caos.
1: Es decir, nos preparamos para más trancones en Bogotá el año entrante, secretario, según le entiendo.
0: Cuando nos preparamos para movernos de una manera diferente, podemos compartir el carro cuando vayamos al trabajo, eh, podemos irnos más en bicicleta, podemos caminar más, podemos utilizar más el transporte público, eh, tenemos que empezar a movernos en horarios diferentes. Eso lo aprendimos durante la pandemia, pero realmente en la medida que ha avanzado la pandemia hemos vuelto a esa nueva, a esa normalidad que no queríamos volver. Todos estamos yendo a la misma hora, a la misma, en la misma calle, en mismo lugar, solos en nuestros carros. Y pues la verdad, con todas las obras que vamos a tener, eh, pues vamos a, a complicar más la vida
1: claro, las obras del metro van a profundizarse el año entrante según le entiendo, Va, es decir, más allá de los patios, talleres, van a tener mayor incidencia en la movilidad y en la vida de los bogotanos
0: el otro año todavía vamos a comenzar como tal con el viaducto, el otro año vamos a continuar con las obras del deprimido de las 72 vamos a continuar con el patio taller allá en el corso en Bosa, pero no vamos a iniciar todavía, esto es el cronólogo que tenemos, que hemos conversado con el consorcio chino, eh la construcción del viaducto empieza recién en el 23, pero pues sí, por supuesto, que vamos a tener entonces también unas aplicaciones adicionales importantes. Quiero también decir que hemos venido trabajando en distintos frentes para poder eh, combatir un poco esta congestión. Uno de los temas que más nos afecta es el tema de los carros mal parqueados. Por eso sacamos nuestro proyecto de parqueo en vía, nuestras zonas pagas, hemos venido trabajando... En esta zona inicialmente de Chapinero para tener entonces mayor control y mayor regulación del espacio público, yo creo que eso nos está ayudando bastante, seguramente ustedes han visto los agentes civiles de Azul que ya están trabajando en las calles, ellos también nos están ayudando porque una de las principales eh, deudas que tenemos con la ciudadanía es de tener más gente en la calle, poder tener más apoyo. También tenemos nuestro proyecto de gerencia en vía. Ustedes saben que nos hemos enfocado sí. en los 14 corredores principales, donde se mueve más o menos el 75% de las personas en Bogotá. Ahí tenemos 180 personas dedicadas a levantar choques, siempre es más rápido, sí. a comunicar cuando hay varados, a comunicar cuando hay un semáforo que no está funcionando. Tenemos una alianza estratégica con Waze, que le permite entonces a la ciudadanía, por ejemplo, reportar huecos o reportar choques. Y Waze nos ayuda entonces a consolidar esta información para poder reaccionar de una manera más rápida. Así que venimos trabajando en bastantes frentes para que las personas puedan tener mejores condiciones de movilidad.
1: Secretario, si la movilidad se complica el año entrante aún más, usted dice, claro, la idea es modificar las prácticas que tenemos para movilizarnos y utilizar bicicleta y, y cambiar los horarios y compartir el carro, pero si eso no surte efecto, desde la alcaldía están evaluando otras medidas, por ejemplo ampliar el pico y placa por ejemplo, otras determinaciones que puedan evitar los trancones que nos sacan la piedra todos los días a los bogotanos
0: Sí, sin lugar a dudas, yo creo que tenemos una baraja de opciones que seguimos analizando, que seguimos revisando eh, ustedes vieron los cambios que hicimos nosotros en el pico y placa para tener entonces la, el incentivo a vender el segundo carro, más o menos el 49% de las personas que declaran tener un segundo carro lo compraron por motivos de pico y placa. Entre más carros tiene un hogar, más viajes hace. Solo lo que estamos aquí haciendo es tratando de generar incentivos para que la gente venda su segundo carro, para que utilice de manera más eficiente el carro que tiene y de nuevo para que utilicemos más movilidad compartida, más transporte público, más bicicleta, más caminata. Sí. Tenemos que buscar alternativas diferentes para ayudarnos entre todos
1: entre todos tenemos que ayudarnos quiero hacer una última pregunta secretario sobre la carrera séptima porque varios oyentes me dicen bueno, ¿qué va a pasar con esa intervención? que está anunciada desde hace tiempos ¿se va a hacer la intervención a la séptima? ¿A qué intervención se refiere, No, Carlos? pues a la, a la modificación que hay, a la, a la implementación de sistema de transporte masivo, a, a la ampliación de, del corredor vial, a lo que está previsto desde hace algunos meses y, y no ha avanzado en, en pues de una forma notoria.
0: No, no, le preguntaba cuál intervención, porque en este momento tenemos tres intervenciones. Sí. Seguramente algunos ya la vieron, sí. desde la 245 para afuera, para hacia la CARO, tenemos la intervención de acceso norte 1, que es un proyecto que ya se adjudicó por parte del gobierno nacional y que ya empezó. Esperamos en febrero tener entonces la adjudicación de acceso Norte 2, que va desde la 190 más o menos hasta la 245, mm. que es la ampliación de la carrera séptima. Y luego viene nuestro proyecto del Corredor Verde. Hemos venido avanzando bastante bien y bastante rápido con todas las firmas que están haciendo el diseño de detalle, la ingeniería de valor, que es la optimización de los diseños que ya existían, frente a los resultados que nos arrojó la gente, que era lo que quería ver, que quería ver más espacio público, más corredores verdes, una protección del patrimonio. Nosotros estamos cerrando esos diseños el otro año más o menos hacia julio y estamos entonces en proceso de adjudicación de la obra del tramo 1, que es el tramo del centro, hacia finales del año. Entonces, pues la verdad es que el corredor viene avanzando bastante bien. Estos meses que nos hemos tomado eh, han sido de eso, de diseño definitivo, de diseño de detalle, para poder entonces salir a licitar el proyecto en el... Segundo, tercer trimestre del
1: otro año. Es decir, dentro de un año estaremos viendo seguramente algunos avances ya más claros, contrataciones, solicitaciones definidas en el Corredor Verde de la Carrera Séptima. Señor Secretario de Movilidad Nicolás Estupiñán, muchísimas gracias y un feliz año para usted. Feliz año para usted y para todos los oyentes, muchísimas gracias. It is Ryan here and I have a for you. What do you, do when you win?